1: Buenas tardes y bienvenido a tu programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya y te doy la bienvenida a este tu programa. Un jueves más que el Señor nos ha regalado por su gracia, por su misericordia. Tú que nos estás escuchando por primera vez, te doy la bienvenida a este tu programa. A ti también que estás ahí, yo te doy la bienvenida porque eres importante para Dios y eres importante para este programa. Bueno, pues ya están nuestras hermanas desde sus casas y aquí en el estudio, preparadas, listas, con Rosario en mano, orando por tu necesidad. Te voy a dar el número para que lo apuntes, para que si quieres llamarnos, estés ahí atento en el momento también cuando se abran las líneas para tu compartir, para tu petición de oración y nos llames. Y en este día estoy muy contenta porque en este día estamos aquí con una gran invitada que, bueno, ya ha estado aquí antes con nosotros compartiendo su testimonio y una vez más el Señor le ha hecho el llamado para estar acá con nosotros. Y bueno, pues es de gran bendición estar compartiendo una vez más con una hermana en Cristo, cantautora católica, compositora católica, fundadora de organizaciones mundiales y, bueno, pues a lo mejor ya la conocen. Viene desde muy lejos y en este día nos acompaña Andrea. Andrea, bienvenida Andrea. ¿Cómo estás? Y bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en esta bendecida tarde aquí en Dallas, Texas y también en el mundo entero porque también se puede escuchar 850 AM Radio Guadalupe en muchos lugares gracias al Internet. Amén. Así amén. es. Tú que me estás escuchando en esta tarde... Así como dijo nuestra hermana Rina, ten listo tu rosario, que es tu arma poderosa.
1: Amén. Y también aquí en los controles está Alondra, y ya en los teléfonos también tenemos ahí a nuestra hermana Coco para contestar tus llamadas. Bueno, pues te voy a dar el número. Antes de iniciar este programa, te lo voy a dar cero tres 701 0373 1 800 siete tres para que nos llames si es que no quieres salir al aire, quieres que, que nuestras hermanas empiecen ahí a, a tomar tu petición de oración. Esos corazoncitos con oídos ya están ahí listas y preparadas. Y bueno, pues, ¿qué tal si te empezamos este programa orando al Espíritu Santo que nos des su gracia? Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde estás, yo te invito a que, a que cierres tus ojos, si te es posible, en esta tarde. Que pongas tu mano ahí en tu corazón y que ahí empieces a contemplar el rostro de Jesús. Que empieces a ver su mirada de amor sobre ti, su sonrisa. Porque Él está gozoso de que en esta tarde has hecho un espacio para Él. Porque el Señor en esta tarde quiere hacer intimidad con cada uno de nosotros. Quiere hablarnos personalmente, con su palabra, con su amor. Pero también en esta tarde, Él está invitándonos a que le demos todo aquello que nosotros podamos estar necesitando en esta tarde. Piensa ahí, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad más grande que tú puedas tener? Que en esta tarde tú dices, Señor, necesito esto de ti. Tal vez sea un ser querido, tal vez sea tu salud, tal vez sea algo de tu trabajo, tal vez financiero. En esta tarde el Señor quiere todo aquello que por un instante nos quiere robar de su paz, nos quiere alejar de su amor. Ahí está contigo. Empieza ahí a poner en manos de Dios todo aquello que puede ser una gran necesidad para ti. Y decimos, abriendo nuestros labios, ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven Paráclito Divino ven a nuestro encuentro en esta tarde que hay necesidad de ti en mi vida en mi casa en mi trabajo en todas partes Señor Jesús hay necesidad de ti te abrimos nuestros corazones nuestras mentes a ti Jesús ahí está contigo Deja que el Espíritu Santo inunde todo tu ser. Te damos gracias, amado Padre Celestial, en esta tarde por tu gran misericordia y bondad que nos haces parte en esta tarde de tu amor, de tu palabra, de tus promesas. Te pedimos, Padre Celestial, por todas las personas que están escuchando en esta tarde este programa o que lo vayan a escuchar en un futuro, para que toques, sanes, cada uno de nosotros, Señor. Pedimos también en esta tarde la poderosa intercesión de nuestra Madre María Santísima. A ti, Madre Santa, encomendamos este programa. Todos los que escuchan, todos los que están ahí, atentos a la palabra de Dios. Pedimos la poderosa intercesión de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael que nos defiendan en la batalla. Padre celestial, hemos pedido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3: No me dejes llorar, Señor, levántame. Y si mi barca va a la deriva, tú me llevas, Señor, a tu orilla. Señor, cada día Señor, no me dejes caer Señor, abrázame Señor, no me dejes llorar Señor, levántame Y si mi barca va a la deriva Señor, a tu orilla, y si mi barca se pierde en alta mar, tú me levantas Señor cada día. Y si mi barca se pierde en alta mar, tú me levantas, Señor. Tú me levantas, Señor.
1: Bueno, pues te voy a dar el número una vez más, 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y antes de pasar al compartir con nuestra hermana Andrea, tenemos dos anuncios que serán de gran bendición para esta comunidad. Y para todo aquel que, que quisiera atender a este llamado de Dios, bueno, pues tenemos un retiro del manto Será el 3 de diciembre en la parroquia de San Francisco de Asís con el Padre Chilo. Así es, estará acompañándonos el Padre Chilo. La entrada tiene un costo de 25 dólares y bueno, también están ya los boletos disponibles en las um, tiendas católicas del Metroplex. Entonces, para que vayas a agarrar tus tus boletos, ¿verdad? Y ya los tengas listos. Eh, todo empieza a las 8 de la mañana, el día sábado 3 de diciembre en San Francisco de Asís. El lema es, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Bueno, pues ese será de gran bendición. También tendremos, habrá otro perdón, otro encuentro con el padre Martín Scott en el, la Casa de Retiros de Montserrat Jesuit Retreat. Ahí va a ser el 9, 10 y 11 de diciembre. O sea, la entrada es el 9 de diciembre, salida 11 de diciembre. Es un retiro de silencio. Y bueno, pues te voy a dar el número por si gustas que te den más información. El número es 469-569-3483 para que llames, obtengas más información y pues preguntes todo lo que tú necesitas saber, ¿ok? Bueno, pues... Una vez más te doy la bienvenida, hermana Andrea, y estoy muy muy contenta de que nos estás acompañando. Hay muchas personas que que conozco que realmente este han puesto real, pues tratan verdad de poner un granito de arena cada día en las necesidades de los demás. La semana pasada estuvimos aquí compartiendo sobre el radiotón y, y cómo las personas eh, vimos verdad la caridad en ellas y hoy nos traes este tema sobre la caridad, sobre tu llamado que el Señor te hizo pues hace tiempo y que tú dijiste que sí, que tú dijiste que sí a ese llamado y que ahora estás llevando a cabo la obra de Dios en esta fundación que se llama Angels of Charity. Uh
2: -huh. Sí, bueno, muchas gracias. Primero, agradecerte por el tiempo que me das que yo sé que es que es corto el tiempo que tenemos, así que voy a tratar de explicar este tema lo, lo más eh, práctico posible y lo más corto posible, aunque es un tema que es bastante, bastante, que se explaya mucho, pero voy a tratar de resumirlo lo más corto posible. Primero, bueno, las personas que no me conocen, mi nombre es Andrea Andrea, soy cantautora de música católica, antes yo trabajé en la música popular, trabajé con artistas como José José, Chabelo, María Conchita Alonso, Ana Bárbara, Lucía Méndez. Con ellos trabajé, tuve la oportunidad de trabajar con esas personas y otras más, muchas en la música. Y en el año 2007, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, la Santísima Madre María me llamó a conocer a su hijo Jesús, conocerlo. Y es así como yo me retiro de la disquera en la que estaba y me aventuro en esta... En este viaje, le llamo yo un viaje, que hasta ahora sigo viajando, ¿no? Porque eh, como misioneros viajamos hasta el último día que sea cuando nos encontremos con Dios en el juicio final. Entonces yo me aventuro en este en esta aventura, en este viaje de, de, de conocer a Dios. Él, él ya me conocía desde antes de haber sido concebida en el vientre de mi madre, pero yo de pronto no lo conocía como, de, como debía ser. Y... Llego yo de voluntaria a la Casa de Santa Madre Teresa de Calcuta, año 2007. Llego y me reciben como voluntaria. Y estuve de voluntaria en esa casa, en Tijuana, México, por dos años. Cuando pasan ya dos años de voluntariado con las monjas de la Orden de Madre Teresa de Calcuta, la Madre Lourdes me motiva a abrir esta organización. Y esa raíz que nace Ángeles de la Caridad y la Música, que es esta organización que nace de la Casa de Santa Madre Teresa de Calcuta. Y es una organización que Dios puso en mi, mis manos. Yo nunca me sentí preparada. Esta organización se funda en el año 2008, pero yo realmente al comienzo estaba un poco asustada porque yo le decía a la madre Lourdes es que yo, yo solo quiero ser voluntaria en la casa de ustedes y en un momento le dije yo quiero hacerme religiosa igual que ustedes y la madre me hizo algunas preguntas y la primera que me hizo fue estarías dispuesta a no ver tu familia por 10 años y salió un rotundo no tan, tan poderoso desde lo más profundo de mi corazón y pues esa fue mi respuesta, de pronto la madre... Pienso que ella es una persona sabia, de una gran sabiduría y una gran santidad. Yo vi en esta madre una bilocación una vez. Tengo una experiencia de, de, de ver a esta madre en bilocación. y Una mujer muy santa que el día de hoy se encuentra en Casa de Madre 13 Calcuta, en San Francisco. La transfirieron a San Francisco. Y ella me llama a abrir esto y ella me profetiza que iba a trabajar con niños enfermos. Y yo le decía, Madre Lourdes, ¿pero cómo voy a trabajar yo con niños enfermos si si yo no los conozco y, y yo no soy doctora? Y la Madre Lourdes me dice, tú no te preocupes de nada de eso. Dios te va a poner a trabajar con esos niños enfermos. Y sí, ya llevamos casi 5.000 niños que hemos operado. Hacemos misiones médicas. Tenemos tres obras. Tenemos una obra en México, en Tijuana, con niños huérfanos. Esa es una obra que tenemos. La segunda obra que tenemos es con niños que han nacido con labio leporino, paladar hendido, malformaciones de manos y pies. Y... La tercera obra que tenemos es una obra que nació a raíz de lo que a mí me dio cáncer, porque a mí me dio cáncer en el en el año 2000, en noviembre de 2019 me operan de un tumor y de ahí yo pasé quimioterapias que fueron muy fuertes en mi cuerpo y duré dos años en este proceso de sanación, de volver a hacer, tratar de ser, de pronto no soy físicamente tanto como antes, pero... He logrado recuperarme, gracias a Dios, bien. Me tomó dos años esa recuperación. Estuve dos años fuera de todo, de cantar todo. Luego me agarró la pandemia. Bueno, a la misma vez sí. me empezó el cáncer y luego la pandemia. Todo se me vino encima. Cáncer y pandemia, todo a la misma vez. Y bueno, fue un proceso bastante difícil porque durante las quimioterapias eh, estábamos en plena pandemia y al comienzo cerraron todo. Y toda la gente asustada. Bueno, yo yo la verdad que a mí nunca me asustó nada eso de la pandemia, ni me movió ni un pelo, les voy a decir, la verdad. O sea, <ríe> yo dije, me, se me hace más peligroso el cáncer que que un, un, una influenza, ¿no? Pero bueno, una SARS-2, cuando ya hemos tenido SARS-1 en el mundo, ¿no? Y se sabía tratar y todo, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Pero gracias a Dios eh, logré no superar el cáncer durante, durante mandatos tan estrictos como tuvimos en California. En California fue muy estricto, creo que en Texas fue un poco más libre, pero estados como California y Nueva York, los mandatos fueron muy extremos, Exacto. al grado que se cerraron servicios médicos, se cerraron, uh -huh. se dejó de hacer cirugías. O sea, en verdad yo tuve, Dios quería dejarme más tiempo en la tierra, porque yo tuve la bendición de ser operada. Antes. Antes, de que, antes de que empezara la pandemia y tuve la oportunidad de, de, de hacer las quimioterapias un poco antes de la pandemia, pero sí me agarró eh, eh, la pandemia en plena quimioterapia. O sea, wow. el, el 16 de marzo... Sí. del 2020, que fue que declararon pandemia mundial. Sí. Yo estaba sentada en una silla de quimioterapia y nunca voy a olvidar esa fecha, me quedó marcada. Entró la enfermera corriendo a decir wow. eh, eh, el mundo se ha cerrado, hay un virus, corran. Y yo estaba sentada en una silla con una quimio. Le dije, yo no voy a correr a ningún lado. ¿A dónde voy a correr si tengo que recibir una quimioterapia de siete horas? Y dije, no, tranquilícense todos, vamos a a, a orar, si me lo permiten. Y, y, y me dio, me dio la oportunidad de orar por los pacientes que estaban ahí y el personal médico y decirles a todos está todo bien no o sea somos qué vamos a hacer somos pacientes y ustedes este son personal médico están acostumbrados a virus a bacteria a enfermedades y demás bueno yo esa es un poquito mi historia para que me conozcan y ahí nace el fondo de cáncer y hay como digo, hemos operado casi 5.000 niños y pacientes de cáncer hemos operado más de 30 pacientes. Perdón, hemos patrocinado económicamente con fondos de dinero a más de 30 pacientes de cáncer hasta la fecha. Pero yo quisiera hoy día invitar a las personas que tengan un corazón bondadoso a que puedan apoyar a Ángeles de la Caridad y la Música. Hacer caridad no es fácil. Uno, porque requiere de tu tiempo, todos nosotros somos voluntarios, yo tengo mi trabajo aparte como maestra de canto y como cantante y compositora, pero hacer caridad toma todo de ti, todo de ti, tu tiempo, finanzas y hacer caridad no es barato, es caro hacer caridad, la gente dirá ¿por qué es caro? porque hay muchas cosas que, que hay que dar, por ejemplo en nuestras misiones médicas tenemos que comprar suministros médicos Ahora con la pandemia subió todo, tenemos que comprar, bueno, muchas cosas de suministros médicos, anestesia, agujas, tubos endotraqueales, o sea, es una lista enorme que no voy a entrar en detalles y, y, y es caro, es caro hacer una misión médica, muy caro, es caro dar los fondos a los pacientes de cáncer y... Cada paciente le damos más o menos mil dólares por paciente Que no es mucho El paciente no puede hacer mucho con mil dólares uh -huh. Pero si estamos hablando de 30 pacientes Ya son 30 mil dólares Y eso es nada más una de nuestras horas Damos becas también a, a, a jóvenes de bajos recursos No en Estados Unidos las becas no las damos acá Porque es no tenemos los fondos para dar una beca acá Una carrera en Estados uh -huh. Unidos puede costar Desde 40 mil dólares para arriba Pero sí damos becas en, en Perú y en México en Perú y en México y, y en Serbia también, en Europa del Este damos becas que son mucho más económicas y esas becas también cuestan. Estamos hablando de 5 mil dólares, eh, un alumno, otro 5 mil dólares, otro alumno y patrocinamos seis alumnos por año. Estamos hablando de son, ya ahí 50 mil dólares, eh, eh, con los pacientes 30 ya vas en 80 mil dólares y todavía no hemos hablado de la misión médica. Es un para mí es hermoso hacer caridad. Pero lo más eh, duro y sacrificado para nosotros es colectar los fondos. Uh -huh. Eso es lo, lo, lo que más batallamos en colectar los fondos. Hacer la caridad no, porque ya si tienen los fondos es más fácil. Y yo le pido a la gente que hoy día pues conozca de Ángeles de la Caridad y la Música, que pudieran entrar, pudieran entrar a la página y ver, y ver la, o, las obras que hacemos. Tenemos videos. O sea, yo digo a la gente, lo mejor no es leer, entre y vea los videos. En los videos usted va a ver todo el trabajo humano que hacemos. Los doctores, las enfermeras, los voluntarios, todos, todos. Somos muchas personas haciendo esta obra de caridad. Y yo quisiera pedirles a todos que ingresen, ingresen a YouTube. Y en YouTube pueden poner ángeles de la caridad y la música, o en inglés angels of charity and music y van a encontrar muchos videos de nuestras obras, pero yo quisiera ahora entrar al tema más importante, que es la salvación de nuestra alma uh -huh. y quisiera ahora sí ya entrar al tema de la caridad a través de la palabra de Dios eh, hay un libro muy interesante de un escritor católico que se llama Matthew Kelly y no sé si ustedes lo han leído lo han escuchado pero Matthew Kelly ha escrito muchos libros para la iglesia y uno de los libros que yo leí de él que me fascinó fue uno que se llama Católico Dinámico y que se aplica, yo pienso que para todo creyente. ¿no? Pero él específicamente lo denominó Católico Dinámico. ¿Por qué lo denominó Católico Dinámico? Porque él hizo estudios, hizo un estudio de mercado. que es un estudio de mercado? Que haces un estudio, una encuesta cuál es el punto en el que la iglesia católica necesita más un ajuste entre los creyentes, ¿no? entre los creyentes, porque la Iglesia Católica es una de las iglesias con más obras de caridad en el mundo. Así es. Con más obras de caridad en el mundo. Pero aquí viene este libro muy interesante. Dice que para que nosotros, los creyentes, ¿no? Los creyentes seamos dinámicos, católicos dinámicos, necesitamos practicar cuatro pasos, cuatro pasos para ser dinámicos. Y dice que estos cuatro pasos nos van a ayudar a llegar a la santidad. Él explica, de acuerdo al estudio de mercado que hizo dentro de la iglesia católica, no estamos hablando de otras denominaciones, sino él estudió la iglesia católica. Y dentro de este estudio que él hizo, dice que hay cuatro pasos para alcanzar la santidad pero que dentro de nuestra iglesia, el día de hoy, nosotros nos hemos quedado, un grupo nos hemos quedado en paso uno otros nos hemos quedado en el paso 2, otros nos hemos quedado en el paso 3, pero no hemos llegado a alcanzar el paso 4, como debería de ser. Y que si nosotros llegáramos a alcanzar el, pa el paso 4, cambiaríamos el mundo entero. Dice que solamente el 7%, 7% de católicos en el mundo practican los cuatro pasos. Es muy poquito. Muy poquito. Pero que si llegáramos a ser el 8%, solamente llegáramos a crecer 1% más, nos, nuestra influencia en el mundo sería tan poderosa que lograríamos cambiar el mundo entero con, con nuestro ejemplo. ¿Cuál cree usted que es el paso número uno? A ver, los que me están viendo por Facebook y los que me escuchan, ¿cuál cree usted que es el paso uno? A ustedes les pregunto, chicas, ¿cuál crees que es el paso número uno de todo creyente, o de todo católico, el número uno?
1: Pienso yo dar el paso en fe a lo que el
2: Señor te está llamando. Ok, muy bien, muy bien. El paso número uno, dice Matthew Kelly, es la oración, porque sin oración no hacemos nada. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no le ponemos oración, mmm, la oración es la que nos da la fuerza para hacer algo. So, paso uno, la oración. ¿Cuál cree usted que es el paso dos? Bueno, yo oro, ahora ¿cuál sería mi paso dos?
1: Tal vez ser inspirada por
2: Dios. Ok, muy bien. Vale, vale, vale. Las, la, 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 la... O sea, participar, vale. A ver, ustedes lo que están viendo en Facebook, ¿cuál creen ustedes que es el paso dos del católico dinámico? El paso número dos es el estudio. Entonces, paso uno es la oración. Paso dos es el estudio, ¿verdad? La, la palabra de Dios... Eh, podemos estudiar otras cosas Cursos de Biblia Podemos tomar seminarios Podemos leer libros Podemos leer el Catecismo de la Iglesia Católica Podemos leer sobre las tradiciones Podemos leer la vida de los santos Muchas cosas Muchos libros que se han escrito en la Iglesia Millones de libros que se han escrito el primero que tenemos que estudiar es la Biblia, ¿no? Es el más importante, el número uno, la Biblia, y después todos los demás que uno quiera leer. ¿Cuál cree usted que es el paso número tres? Ya tengo la oración y ya tengo el estudio. ¿Qué cosa hago yo con esa oración y ese estudio? A ver, ¿qué voy a hacer? Ya tengo todo. Actuar, ya estoy... ya. Ajá, pero ¿cómo? Yo ya tengo todo, yo ya tengo la oración, ya tengo el estudio. ¿Ahora qué voy a hacer con todo eso que tengo?
1: Tratar de hacer la voluntad de Dios, me imagino. Ok,
2: muy bien. El paso número tres es la evangelización. Evangelización. Tenemos dentro de la iglesia católica retiros, conferencias, charlas... Mm, a veces también muchos de nosotros evangelizamos dentro de nuestro propio hogar porque hay muchos que en el hogar no, no creen en Dios o no les gusta orar, no están convertidos o tienen ya problemas más graves y esa es una evangelización primero empezar desde, desde el hogar desde el hogar hacia afuera, hacia el mundo primero en el hogar y después hacia afuera como decía Madre Teresa de Calcuta empezamos dentro del hogar y del hogar hacia el mundo pero nuestra iglesia el día de hoy, en el año 2022, nos hemos quedado solamente en el paso 3. Y estamos fallando todos. Porque nos falta el paso 4. Porque si usted ve dentro de la iglesia y analiza, tenemos oración, tenemos estudio, tenemos evangelización, vamos, evangelizamos aquí, allá, radio, televisión, cine. Y está bien, necesitamos la evangelización. Porque la evangelización cambia vidas. Sobre todo el día de hoy que estamos bombardeados de tantas cosas. Eh, la cultura el día de hoy ha sido tomada por la élite global. ¿Y qué hace esta élite global? Son satánicos que han tomado, se llaman élite, ¿no? porque son uh -huh. gente de, de, gran, eh, de grandes finanzas, élite, pero para mí son satánicos. ¿Por qué? Porque promueven la filosofía de la muerte, y promueven el aborto, la eutanasia, las pastillas anticonceptivas que se le da a los jovencitos. Ya hay estados, yo no conozco aquí muy bien las leyes de Texas, me gustaría leerlas más. Sé que Texas es un estado más bendecido por Dios porque es uno de los estados uh -huh. con más iglesias y es un estado conservador, pero por ejemplo, en California, en Nueva York, zonas como en Chicago, Illinois, eh, Tú puedes estar en la escuela y para que te dé una aspirina, un ibuprofeno, que es over the counter, uh -huh. a un menor de edad, eh, tienes que firmar una autorización. Más sin embargo, imagínense, ¿eh? si el niño va donde la enfermera y no está el padre, o la madre, o un eh, guardián legal, y, él, y no le puedes dar nada al niño, ni una aspirina para que se le quite el dolor, ni un baby aspirin, exacto si no firma el consentimiento del padre, más sin embargo… Puede ir una joven, menor de edad, donde la enfermera, y sin necesidad de la firma del padre, a esa niña la pueden llevar a abortar. Y el padre y la madre no, se, no tienen que firmar nada. ¿Por qué? Porque solamente con que lo autorice la psicóloga de la escuela o la terapista de la escuela es suficiente para hacer ese proceso. Sí, increíble. Es increíble. No te, Si te duele la cabeza... El niño está que se parte la cabeza, el dolor de cabeza y no le pueden dar un baby aspirin. La enfermera que sabe de medicina qué cosa le va a dar al niño y tienen su récord médico si es alérgico a esto, ¿verdad? No puede. No puede. Terrible. En la escuela, sí. porque en la escuela tienen enfermería. En la escuela no pueden. Mas, sin embargo, sí pueden llevar, Plan Parenthood viene y lleva y aborta. Ahora yo he visto aquí Plan Parenthood en Downtown Dallas. Sí, yo, yo los sí, he visto. Han entrado, no sé cuándo habrán entrado, pero yo, yo he visto Planned Parenthood en los neighborhoods, en los vecindarios este, eh, hispanos y, de, y también en vecindarios de bajos recursos. Yo he visto esto que, que también ha entrado acá, que es un es, es triste. Yo a lo que voy es que la evangelización es muy buena, por eso. Muy importante el día de hoy. Pero también hay un cuarto paso que es la caridad. El cuarto paso, amigos, es la caridad. Si yo evangelizo y le digo a una persona, Dios te ama, estoy contigo, pongamos una jovencita que venga, quedó embarazada, yo le digo, Dios te ama, ten a tu hijo, yo voy a orar por ti, te voy a poner en mi, en mi cadena de oración, y yo me voy, pero yo la dejo sola a esa joven. Uh -huh. Yo no le digo, mira, ¿cuáles son tus necesidades? Porque el ser humano... También tiene necesidades físicas. Porque somos físico, somos alma y cuerpo. Exacto. Y si no cuidamos de nuestro templo, nuestro templo, nuestro cuerpo es nuestro templo y tenemos que cuidarlo, ese templo, ¿verdad? Si no lo cuidamos, ¿quién quién lo va a cuidar? ¿Verdad? Sí, pues si sí, no, no hay nadie más que se va a preocupar. Exacto, tienes que cuidar tu cuerpo. Y Dentro de ese cuerpo hay un alma, hay una mente, hay un corazón que siente, que piensa, que vive. Hay un espíritu que Dios puso ahí. Antes de que tu madre te concibiera, ya Dios sabía. Este es el espíritu que yo mando al cuerpo, al útero de esta mujer. Aquí va. Aquí va Rina, ¿verdad? Sí, aquí es. va Andrea. Aquí va, ¿cómo se llama mi amor? Alondra. Alondra, ¿verdad? Y aquí va el que me está escuchando, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Viene esta joven y dice, yo quiero abortar porque, ¿por qué? Porque soy muy joven, tengo miedo, no no he terminado la escuela, yo quiero salir adelante, quiero ir a la universidad. El muchachito me abandonó, mil motivos, ¿no? Eh, no quiero cuidar a un niño. Y yo le digo ya, mi hija, mira, Jesús te ama y yo voy a orar por ti. ¿Qué va a pasar? Esa joven va a ir y va a caer en manos de Plan Parenthood que la engatusan. Exacto. ¿Sí? sí como los encantadores que llaman de víboras, que hay encantadores que la víbora la hacen que hasta se mueva y haga lo que es le llaman encantadores de víboras, ¿sí? Entonces, esos encantadores que van a hacer? La van a encantar a la muchacha, le van a decir, "Nosotros te vamos a dar el apoyo. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Nosotros vamos a solucionar tu problema. Tú no te preocupes de nada, tú no pagas nada, nosotros te vamos a hacer el aborto y ya con esto vamos a solucionar tu problema." ¿Y qué pasa? Esa muchacha va a hacer el aborto y está demostrado psicológicamente que toda muchacha que hace un aborto nunca se recupera de ese trauma. No. Terminan traumadas de por vida, por vida, con remordimiento, con muchas cosas y hasta pueden morir y hasta con problemas físicos de por vida.
1: Sí, es un gran, gran riesgo.
2: Que gran riesgo. Sí. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Ven acá, te vamos a apoyar. Te vamos a llevar, no tienes dónde vivir, te vamos a llevar a un centro para que tú vivas ahí. Te vamos a ayudar, te vamos a dar todo lo que necesitas económicamente para que tengas ese niño. Si lo quieres tener a tu lado, te buscamos un trabajo, te ubicamos, te conseguimos una beca para que tú puedas hacer una carrera o algo. No lo quieres tener, no los das, nosotros lo damos en adopción. Ok, eso es ser un católico dinámico. Como, por ejemplo, nosotros en nuestra obra. Nuestra obra que es operar niños. Operar niños que han nacido con deformidad. Esa es nuestra obra. Hemos operado casi 5.000 niños. Dar fondos a pacientes de cáncer, dar becas. ¿Qué decimos? No decimos solamente vamos a orar por ti. Sí vamos a orar por ti, porque la oración produce acción. Le decimos vamos a orar por ti y te vamos a ayudar. Qué importante es la caridad. Vuelvo a repetir los pasos. Paso uno la Oración. Oración. Paso 2 El estudio. El estudio. Paso 3 La evangelización. La evangelización que, los, que se, ha, se está haciendo aquí en Guadalupe Radio y los felicito por eso. Y número 4 la caridad. Dios nos llama a hacer esos cuatro pasos. Yo quiero ir ahora sí a la Biblia. Mateo 2535. Mateo 2535 para mí es uno de mis favoritos y, y y por coincidencia, o diocidencia, mejor dicho, diocidencia, uno de los favoritos de Santa Madre Teresa de Calcuta. A mí siempre me gustó este, cuando yo conocí de Dios, porque antes yo no conocía de Dios. Y cuando supe que Santa Madre Teresa de Calcuta era su favorito, dije, ahora entiendo muchas cosas. Porque Dios me mandó a esa casa de Madre Teresa. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? «¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» El rey responderá, «En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí». Cada vez que usted bendice a alguien en necesidad, ese es un pequeño para Jesús, es su pequeño. ¿Qué quiere decir la palabra pequeño aquí? No quiere decir que es enano de tamaño, ni que es un niño. Quiere decir uno de estos pequeños, porque Jesús tiene un amor especial por el que sufre. Jesús tiene un amor, una misericordia increíble por el que sufre, por el que esté enfermo, por el que vive sin un alimento para llevar a su boca. Jesús, en los últimos días, tendrá más misericordia de esas personas de esas personas tendrán por eso acá de Jesús dice de los más pequeños de los más pequeños quiere decir de esos amados hijos de Dios y les llama de los más pequeños porque quiere decir de los que más necesitan ahora qué bendición es para nosotros estar en, el, en los zapatos de dar muchas veces no entendemos que nosotros somos los bendecidos que nos ha puesto Dios en la posición de dar Ahora imagínese si usted, invertimos los zapatos y usted se pone en la posición de recibir. ¡Qué difícil! Estando uno enfermo o en necesidad, no tener para pagar la casa, la escuela, la comida y, y estar peor aún enfermo. Entonces, ¿en qué posición queremos estar nosotros? Si yo estoy en la posición de dar, bendito Dios, ¡qué bueno que Dios me ha puesto! Soy sí, privilegiada. Si yo le digo a la gente, cuando tú das algo, tú eres un privilegiado. Así es. ¿Por qué estamos tan a veces? Yo, yo veo mucho eso eh, y conozco gente que tiene mucho dinero. Y también conozco mucha gente que tiene mucho dinero y es muy generosa. Pero también conozco gente que tiene mucho dinero. Y endurecido tal X, vez su corazón, ¿no? X, ¿no? Y sobre todo se ve mucho en la mujer, ¿ah? ¿eh? Mucho en la mujer. En el varón también. Pero la mujer es... Y tenemos más la vanidad, ¿no? De de la de la ropa De esto, del otro De los zapatos de marca, de la bolsa de marca De el peinado Las uñas, las cejas La no sé qué, y hasta ya muchachas Que llegan, empiezan a llegar a la edad De los 40 para arriba, que me voy al la doctora Y me jalo, y me estiro, y me pongo Y me saco, y me quito, y no sé qué tanta sí, tantas cosa cosas, Y yo les digo, tengan cuidado También con esas cosas que se ponen Se inyectan el botox, el butox El no sé qué tanta cosa, le digo, mira uno nunca sabe todas esas cosas, le digo, son peligrosas porque son químicos que entran al cuerpo. Sí. Y les digo, yo he pasado cáncer, le digo, este y, y yo sé que, que que hasta lo que uno come le puede hacer daño, uh -huh. ¿no? Entonces, le digo, es es importante tratar de, de vivir lo más lo más simple, comer lo más sano, lo más orgánico posible, y no se pongan cosas en su cuerpo que hacen daño. Yo, yo eso veo mucho. Yo les digo, hay que envejecer con, con gracia. Si voy a ser una viejita, voy a ser una viejita buena onda. ¿Y qué me importa si tengo arrugas? Ándele, qué bueno. Sí. No, a mí no me gusta nada esa cosa que estira, que jala, que pone. Si voy a ser viejita, soy viejita. ¿Y qué importa? Amén. amén. Andrea, viejita, te voy a interrumpir. Oiga, viejita rock and and <risa> Ándele.
1: Sí. ¿no? Te voy a interrumpir porque sí. quiero dar el número. porque. Sí. Quiero que si hay alguien ahí que está interesado en llamar, en dar un poquito de su testimonio, tal vez, a pedir estas oraciones, que sabemos que hay una gran necesidad también en esta también. comunidad. Entonces yo voy a dar el número porque abrimos las líneas al aire y, y te lo voy a dar. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Si te está gustando este programa, te pido que pongas ahí el compartir, el share, ahí por medio de Facebook. Eh, que envíen sus peticiones, todas las personas que tal vez están ahí en por medio de Facebook también, que nos que nos envíen estas peticiones, que sus, nos envíen su compartir y que hagamos comunidad en esta tarde con nuestra hermana Andrea Andrea, ya que se ha tomado el tiempo de venir para acá. ¿Verdad? Entonces 1-800-701-0373 y, y no sé si quieres compartir ese canto ahora,
2: Andrea. Sí. yo lo que quería para finalizar esta parte, porque yo estaba diciendo de que la mujer tenemos esa vanidad de esto, gastar en, en muchas cosas y hasta las cosas de cirugía y todo eso, es porque... Si tú analizas tu vida y dices ¿en qué estoy gastando mi dinero? Estoy invirtiendo en el reino de Dios. Cuando yo llegue al reino de los cielos, ¿con qué manos voy a ir? Porque aquí en esto que yo he leído de la palabra de Dios, Mateo 25, 35, acá nos dice, acá nos, nos explica en esto cómo va a ser el juicio final. Dios va a pedir cuentas. Acá está en su palabra y la palabra de Dios no miente. Va a pedir cuentas. Nosotros estamos listos para dar. Para invertir en el reino de los cielos, en las uñas, el peinado, la ceja, el ma todas esas cosas, no es inversión en el reino de los cielos. Es lo que yo quiero hoy día dar ese mensaje. Recuerden los cuatro pasos del católico dinámico, oración, estudio, evangelización y caridad. Y ahora vamos a escuchar un tema que compuse ya algunos años, se llama No me digas que no Es un tema que habla de la esperanza, el que me está escuchando Si estás deprimido, si estás en, dep en depresión o lo que fuera Problemas, que te levantes con esta alabanza que se llama No me digas que no, que no puedes más Aquí les va
3: ¡Suscríbete
1: Bueno, pues otra vez bienvenidos a todos. Vamos a pasar a la llamada que ha estado aquí pacientemente esperando. Bienvenido, bienvenida, buenas tardes. ¿Estás al aire?
4: Buenas tardes, felicidades por su programa, felicidades por tener a Andrea ahí en la radio, aquí en la, en la, en la comunidad de Dallas, aquí lo que es en la radio escuchas. Ojalá que todos tomen el tiempo de escuchar este bonito programa.
3: Gracias, hermano
4: para que hagan oración por Andrea es, claro y, su, sí. y, su, y, su, y su, su misión es una misión hermosísima yo la felicito y les doy gracias a Dios por ello eh, quisiera pedirles petición de oración por una niña que tengo malita malita también de cáncer, de leucemia y estamos en tratamiento ya por un año y pasadito y canta bien hermoso, pero ¿qué puedo hablarle de Dios? ¿Qué uh -huh. puedo llevarla a Dios? Entonces mi, mi petición es esa, que hagan oración por ella.
1: Claro que sí. ¿Cuál es el nombre de su
2: niña?
4: Se llama Jasmine, Jasmine Gutiérrez. Jasmine
2: Gutiérrez. Jasmine Gutiérrez. Buenas, ¿cómo está? Les saluda Andrea, Andrea. Yo soy sobreviviente de cáncer. Y yo le entiendo lo que usted está pasando, conozco mucho de esto y también yo quisiera hoy día, mmm, yo traje un regalo y le estaba diciendo a Dios, ¿a quién se lo voy a regalar? Y mire, justo usted llama y su niña está con cáncer y bueno, estos son mis tres discos y un rosario de San Benito que traje de regalo y yo quisiera, no sé si lo puedo dejar aquí en la radio. Sí, podemos usted... tomar su
1: nombre de él y ya su dirección. Sí, y él, se lo y pueden, se enviar,
2: pueden enviar, por favor. Entonces, mire, le voy a mandar, ahorita yo estoy saliendo en Facebook Live, pero le voy a no, por la radio no se puede ver, pero le voy a mandar tres discos, dos en español y uno en inglés. Hay uno que es para niños, que se llama Oraciones y Canciones, y el Rosario de San Benito, de regalo para su niña. Y le prometo que la voy a poner en en mis en mis oraciones, ¿sí?
4: Gracias Andrea, gracias que Dios siga socorriendo y bendiciendo ampliamente porque, pues, de, de hecho, yo me gusta me gusta traen, trabajar mucho en ese, en el área de evangelizar, evangelizar, pero a veces soy muy incoherente, eh, mucho mucho muy incoherente, eh, vivo cuatro mundos prácticamente en mi vivir. Y, y es una lucha, pero yo sé que Dios va conmigo. Y ahí estamos en la lucha. Ojalá que un día pueda tenerte yo en la comunidad de San José del Río, en el municipio Zapotranejo, Jalisco, con nuestra comunidad allá.
2: Con mucho gusto, con mucho gusto. Deje por favor sus datos o está en México.
4: No, aquí estamos en Dallas
2: Oh, aquí, en Dallas pero, Ah, usted sí. quisiera que allá en su pueblo, allá en, en Jalisco Sí, yo, nosotros sí. hemos ido mucho a México eh, Vamos siempre de misión a Michoacán y a Tijuana Pero encantada, sí conozco conozco Guadalajara Pero vamos, 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 lo coordinamos Bueno, ahora usted su prioridad es su niñita Que, la, que, es, que se sane, que se sane de esa leucemia Y que salga adelante en todo Yo mi deseo más grande para Jasmine y déjenme, por favor, sus datos, porque nosotros también tenemos un grupo que se reúne una vez por semana por, por video WhatsApp y todos son pacientes de cáncer o pacientes que eh, pasaron cáncer. Es un grupo de mujeres, todas son mujeres, pero en esta semana, yo no sé qué pasó, me empezaron a llegar niñas también. Entonces, les he dicho a, a todas las chicas del grupo, ¿saben qué? Vamos ahora a agregar niñas al grupo también. Y, y yo creo que si es que, bueno, nos comunicamos porque estamos en vivo en la radio, pero si es la voluntad de Dios, el grupo se pone muy bonito porque hemos hecho amistad. Es un grupo que hemos hecho amistad entre todas las sobrevivientes de cáncer. Hay tres que ahorita están pasando cáncer y es muy bonito porque nos nutrimos entre todas, nos pasamos información de de, de nuevos nuevos protocolos médicos. A veces también yo me he informado también de cosas que no conocía, como trials, trials eh, pruebas, sí, trials, trials. trials, A veces hay trials de nuevas cosas que están saliendo y todo eso. Y, so, y sobre todo hacemos oración en ese grupo por cada paciente entonces eso también es eh, una de las tantas cosas que hacemos dentro de nuestras obras déjeme me dan sus datos para ya ya para lo llevarlos. apunté eh, sí, hermano entonces sí. ya
1: te lo paso sí, sí. y cuando llegues pues toma tu tiempo y usted para... le
2: mandan sí lo, ¿le
1: van sí a, a también ya Tomó su número y le estaremos sí. pues llamando todo esto claro el regalito
2: sí. eh, por correo. Ahí sí, ya.
1: con gusto, okay. hermano y gracias por llamar en esta tarde. Gracias. Nos unimos a su oración por Jasmine gracias. para su pronta recuperación.
4: Gracias. Sí. Gracias. sí.
1: Bendiciones, hermano. Bendiciones. Y qué importante, ¿verdad?, hacer ese apoyo en la comunidad, eh, tanto como lo has dicho, ¿verdad?, evangelización, pero también en la acción, que muchas veces va a venir en forma monetaria, pero también viene en forma de tiempo, sí. porque es, es parte de la caridad tomar el tiempo para estos grupos, ¿verdad? Es De sí. decir, voy a voy a estar apoyando en esto, voy a estar apoyando en lo otro, porque muchas veces sabemos, ¿verdad? Realmente si no hay esos fondos monetarios para dar en grande, pero ¿sabes qué? Puedo eh, tomar mi tiempo para ir para allá, puedo cocinar algo. Lo hemos visto muchas veces aquí en la radio, ¿verdad? Te, te lo digo porque pues ya eh, muchos años viendo esto del Radiotón, ¿cómo vemos la comunidad cuando llega? y que se unen a los, a, a que vienen voluntarios a tomar llamadas, que vienen para traernos las comidas. O sea, ¿cómo vemos el apoyo sí. de todo, todo un pueblo que se une para llevar a cabo una misión? Y es lo mismo que estás haciendo tú, ¿verdad?, en tu fundación. Tú has dicho, necesito ayuda en esto, y ahí llegan, ahí a socorrerte,
2: ¿verdad? Hay mucha gente que de pronto no puede dar algo económico para comprar suministros médicos, o lo que sea, o para dar para un fondo de cáncer, pero mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo no puedo dar, pero yo puedo donar mi tiempo. Uh -huh. Y tenemos, tenemos casos porque por ejemplo tenemos eh, enfermeras que 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 no que sus sueldos no son como los de un doctor y me dicen, "Yo puedo ir, yo puedo ir a, yo puedo donar mi tiempo." Y sí, pues sí. y así tenemos muchos que vienen y donan su tiempo en las misiones. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. el tiempo es oro también, el tiempo es
2: oro, sí, y y y por ejemplo ahorita en nuestro grupo de cáncer sí necesitamos también una coordinadora, porque yo lo he estado coordinando ya tres, tres años, ¿no? Uh -huh. Y a veces también a mí se me hace difícil porque como también veo las becas, también coordino con todos los médicos las misiones, los suministros, sí. las donaciones, y aparte mi trabajo personal, que es la música, es se me hace muy difícil. Y a veces yo yo le pido a la gente, ok, hay alguien que tenga tiempo, alguien que de pronto sea sobreviviente de cáncer, porque sí tiene que ser la persona que conduzca el grupo una sobreviviente cáncer para que pueda comprender.
1: Exacto, ese es un buen punto, ¿verdad? Porque muchas veces preguntamos a tal vez a Dios, ¿verdad? ¿Por qué me has hecho pasar por esto o por lo sí, otro? Sí. ¿Por qué tengo que ver esto, verdad? Porque muchas veces eh, siento yo que hay gente que, que va de la iglesia al trabajo, a la casa y vive de alguna forma u otra, tal vez hasta cierto punto en una burbuja. Sí. Pero el Señor los ha llevado a pisar territorios diferentes, a pasar por diferentes cosas tal vez personalmente o tal vez nada más verlas. Y el Señor, ¿por qué te ha llevado a esos lugares? ¿Por qué, te ha, ¿Por qué te ha permitido experimentar todo esto? Es para que tú sientas más que todo y te compadezcas y lleves a cabo una misión más grande. Verdad? Sí. Porque hay una hay tanta eh, el Señor siempre va a proveer y si el Señor te sí. has dejado pasar por algo así a ti, es porque también tienes un llamado grande en su obra de evangelización y de, 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 de en esa acción también.
2: Sí. Fíjate que yo pasé cáncer de ovario y hoy día, hoy día para mí fue un día muy difícil porque esta niña que ahora es maijada, porque encima si soy madrina de varios, o sea, también estoy ocupada con eso porque pronto, no sí. madrina, es mi cumpleaños, madrina tal cosa, madrina es mi confirmación y yo tengo que preocuparme todos estos ahijados, sí, son un montón sí, sí. de hijos. Wow. Y que, que siempre viene la gente al hospital y me dice, usted puede ser la madrina de mi hijo y nunca he podido decir no. O sea, es como que la última vez que me hicieron madrina Dije, Dios mío, este es como el número 14 Santa María Voy a tener que ser millonaria porque luego vienen los cumpleaños La Navidad y como que si eres una madrina Como una madrina que nunca aparece ¿Qué es eso, no? Y yo ya dije, no, oh, Santa María, que nadie más me pida Que sea madrina, por favor, te lo ruego Porque no me doy abasto El tiempo El tiempo,
1: el dinero de No,
2: todo, el tiempo, en sí el tiempo sí, El sí, tiempo es sí. lo que más me preocupa a mí es el tiempo El dinero no, porque creo en la divinidad una providencia a mí lo que me preocupa es el tiempo Que el sí, tiempo no se importante. extiende Tiene 24 horas y se acabó, y también tengo que dormir sí. y, y también soy una persona Que ha sufrido una enfermedad eh, grave Entonces, mi energía Y soy muy energética Mucha gente no mi, ni me cree que he tenido cáncer Y le digo, no, es que si tú me hubieras conocido Antes del cáncer, yo era una bala O sea, o sea yo podía hacerte 20 actividades en un día y no me cansaba Le digo, ah. ahora ahora hago cinco Y oh, yo no puedo más, me duele todo el cuerpo Estoy más lenta que antes, ¿no? Sí. De todas maneras, sigo energética, pero no como antes. Bueno, resulta que venía acá la historia. Hoy día me cayó como un balde de agua fría porque tenemos una niña que yo la conocí cuando era una bebé de ocho meses. Y esta bebé de ocho meses eh, llegó al hospital eh, porque defecaba por la vagina. Y iba a morir. Estaba, estaba con infección. Le salvamos la vida. La operamos durante tres años. Wow. Se le hizo colostomía, muchas cosas, pero aparte esa niña venía con labio leporino, para dar hendido, tumores en el en la cara, que todos fueron benignos, no eran cáncer. Uh -huh. A esa niña la operamos durante muchos años, de muchas cosas. Y esa niña logró vivir, es la niña milagro de nuestra misión, Yamilet, logró vivir hasta, hasta ahorita vive, 10 años. Y hoy día su mamá me escribe y me dice que, que le encontraron un tumor en el ovario. Yo tuve un tumor en el ovario uh -huh. y yo soy su madrina. Y yo dije, no puede ser. Sí. O sea, me cayó tan mal que mira, te lo voy a decir, se me aflojó el estómago. Sí, o sea, sí, me estaba mal pasar. todo el día, si sí, todo o sea así, súper. No puede ser, dije. Y luego ya, como que Dios me llevó a la oración y me dijo que la enfermedad que a mí me había dado era para que yo pudiera comprender a esas personas. Así y es. ahora yo la estoy guiando a la mamá. ¿Cuál es el proceso médico que va a tener que seguir? ¿Qué pasos va a tener que tomar? Porque yo ya los pasé en ese tipo de cáncer. Sí. Entonces, eh, eso que tú acabas de decir es, es cierto, es muy real que Dios nos pone a veces no es que Dios nos pone yo creo que que Dios quiere lo mejor para sus hijos pero el cuerpo humano falla o sea tiene falla sí, sí. o sea porque mucha gente me dice por qué me dio esto si es una buena persona es una niña inocente no es que Dios te mande una prueba yo no creo eso yo creo que Dios es un Dios de amor yo lo que creo es que el cuerpo humano falla genéticamente puede fallar la contaminación que tenemos en, en ambiental en la comida también todo eso daña el cuerpo humano y aparte que venimos también de Adán y Eva Exacto. Entonces ya cargamos eso. No sí. somos eternos. Vamos a hacer. El espíritu es eterno. En la segunda venida de Cristo, nuestro cuerpo, yo sé que el tiempo acaba. En la segunda venida de Cristo, nuestro cuerpo va a ser perfecto. Amén. Pero en la segunda. Ahorita, ahorita estamos en la primera. Entonces vamos a pasar cuestiones como enfermedad. O sea, es, 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 parte, es parte. Es parte de, de. esta de este todo huesos y esta carne y este cuerpo que sí. que, que caduca. Sí. Que se hará polvo. Entonces,
1: pues, Andrea, mucho gusto otra vez gracias. compartir contigo. Gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a los que nos gracias. estuvieron viendo por medio de Facebook. Saludos a todos ellos. Y bueno, pues, primeramente, Dios, aquí estaremos en un par de semanas. Ya el próximo jueves es Thanksgiving. Y bueno, pues vamos a tomarnos ese día para estar con nuestras familias. Les mandamos un cordial saludo a todos y pasen feliz día de acción de gracias. Bendiciones.
2: Gracias por la entrevista. Y a todos los que me están viendo por el Facebook, amigos, amigos, por favor, no se olviden de apoyar a Ángeles de la Caridad y la Música. De Jesús,
0: sí. Recibimos libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre Jesús, recibo sanidad Jesús, me estás tocando Jesús, me estás sanando Jesús, me estás liberando. 214-942-3700. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
2: ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Es por eso que durante el periodo de inscripción anual vale la pena compartir su cobertura actual con todas las opciones que hay para el 2023. Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligrés de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457, 972-533-0457. Espero su llamada.